Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Hoy en Biblioteca Footbox se enfrentan Mallorca, el actual equipo de Javier Aguirre y Osasuna, el equipo que le abrió las puertas primero como jugador, luego como entrenador en Europa. Recorro momentos en los que estuve con Javier Aguirre por Pamplona, cuando pudo dejar de entrenar este equipo, cuando estuvo cerca de ser destituido, cuando fue tomando confianza, cuando me enseñó cómo era el recorrido en los Sanfermines, de los toros hacia la plaza, cuando Javier después estuvo en Japón. Todo este recorrido con el Vasco en esta Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, bienvenidos a esta nueva entrega, a este podcast, porque este fin de semana en la Liga Española toca que se enfrenten el conjunto del Mallorca, dirigido por Javier Aguirre, y el Osasuna, precisamente el equipo que abrió las puertas al apodado Vasco para primero jugar en España, una etapa que terminó truncada de manera muy pronta y muy dramática, la fractura de Tide Peroné en un partido frente al Sporting de Gijón, un choque con el portero Ablanedo, y ahí quedó la andanza del Vasco como futbolista en el balompié europeo, y después ya le volvió a abrir las puertas como entrenador, justo cuando Javier estaba concluyendo su actuación en la Copa del Mundo 2002, en la que México cayó terriblemente, espeluznantemente frente a Estados Unidos en octavos de final en Corea del Sur. Ahí Javier se desvincula de la selección y se va a los Asuna. Y el camino que comenzaría en el Osasuna, el camino que comenzaría en el fútbol español, es un camino que no está ni remotamente al alcance de otro entrenador mexicano. Y yo entiendo perfectamente que puede haber división de opiniones, que puede haber críticas, que pueda haber quienes señalen si México solo, el solo entre comillas, porque es lo que hemos conseguido, llegó a octavos frente a Estados Unidos en 2002 o llegó a octavos con el propio Vasco frente a Argentina en 2010 o si su paso por rayados, que fue malo, fue muy malo el paso de Javier Aguirre por rayados. Sin embargo, hay que admitir, y esto no tiene debate posible, que ningún otro director técnico mexicano ha tenido esa posibilidad de trascender en una de las grandes ligas del fútbol mundial, como lo es la española. Y no solamente dirigir ocasionalmente, sino que Javier Aguirre para este momento es ya uno de los cinco directores técnicos extranjeros que más partidos en primera división tienen dirigidos en España. En esta lista, que Diego Simeone va por delante, Manuel Pellegrini va por delante, seguramente los tres terminarán encabezando a nombre de los técnicos extranjeros y por ahí metiéndose a posiciones muy elevadas al top 10 de partidos dirigidos en la historia del fútbol español. Javier Aguirre es en España casi como lo que es Tuca Ferretti en México. El Tuca nunca dirigió en su país natal, en Brasil, pero es un entrenador que en México lo vemos como propio. Lo mismo pasa con el Vasco en España. Ya después, si quieren que les caiga bien o mal, si quieren recordarlo de rayados o no, si quieren recalcar lo que México dejó de hacer bajo su guía, si quieren especificar los momentos en los que salió de tono, como aquella agresión contra un futbolista panameño, lo que gusten. Pero lo que Javier Aguirre ha conseguido en el fútbol español no está al alcance de ningún entrenador mexicano y la realidad es que con todo derecho todos ellos o la mayoría, la mayor parte de ellos quisieran tener esa posibilidad y con todo derecho. 
Javier Aguirre llegó a los Asuna. Recuerdo perfectamente esa, su primera temporada, porque yo tuve la posibilidad, el privilegio de ese año vivir en Madrid como corresponsal. Así que constantemente tomaba yo el tren para ir de Madrid a Pamplona. Me acuerdo perfectamente que parábamos por ahí en Calatayud y parábamos en Zaragoza. Llegamos finalmente al norte a Pamplona, en Navarra. Y entonces seguía de cerca ese equipo en el que inicialmente tuvo a Manuel Vidrio y a Carlos Ochoa que no lograron mantenerse. Y eso que Vidrio, en uno de los primeros partidos de la temporada, había logrado anotar para el cuadro del Osasuna, pero no lograron quedarse demasiado. Sin embargo, Javier Aguirre tuvo un inicio un tanto complicado. Hubo un momento en enero de 2003 que pudo haber cambiado la historia completa porque el Osasuna estaba pegado a posiciones de descenso. El Osasuna acarreaba varios partidos sin victoria, me parece que cinco, y llegaba a recibir al Racing de Santander. En ese instante el Racing, estas historias del fútbol son surreales. Había sido adquirido por un millonario ucraniano-estadounidense llamado Dimitri Peterman. Y este Peterman decidió que si él ponía su dinero, él entrenaba al equipo pero no tenía licencia de entrenador. Entonces un día lo registraban como recoge balones y otro día lo registraban, no sé si como masajista, y otro día lo registraban como fotógrafo del equipo. Pero siempre estaba ahí, él dando indicaciones, rompiendo las reglas del fútbol español que no permitía pues, que el dueño fuera el entrenador. Pero así iba este Racing de Santander. Y le tocó a los Asuna recibir al Racing en aquel partido y Javier Aguirre luego me diría el presidente del equipo Pachi Isco si en ese partido las cosas no hubieran salido bien Aguirre habría sido despedido se le iba acabando el crédito sin embargo su Osasuna logró imponerse 3 por 1 me acuerdo un día con un clima tremendo en el estadio El Sadar el actual estadio Reino de Navarra un frío y vio usted que el frío en esa zona pega tremendo pega muy fuerte y el Osasuna logró sacar la victoria frente al conjunto del Racing de Santander. Todavía el camino no sería del todo llano, pero de a poco comenzaría el equipo a sumar y a sumar, porque un par de semanas después recibía al Real Madrid, que en esa temporada era dirigido por Vicente del Bosque, fue la temporada en la que llegó Ronaldo Nazario tras su coronación en el Mundial 2002, y estaba Figo, y estaba Zidane, y estaba Raúl, y estaba Roberto Carlos, faltaban unos meses para que llegara Beckham, y el Osasuna derrotó un domingo por la tarde al Madrid 1 por 0. Ahí ya estaba lanzado el cuadro Navarro, el cuadro Pamplonica, rumbo a la salvación. Victoria frente al Madrid, que sería campeón en esa temporada. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So, download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Siguiente jornada cayó frente a Real Sociedad, pero una más adelante recibió ahora al Barcelona, que el Barcelona se estaba reconstruyendo tras un caos que había tenido. Había llegado por ahí Radomir Antich de relevo y entonces 
el Osasuna le saca el empate al Barcelona y ya ese tren no lo frenaría absolutamente nadie. Al mismo tiempo, ese Osasuna en la Copa del Rey se metería hasta las semifinales. Recuerdo perfectamente el partido de cuartos de final de Copa del Rey, el Osasuna recibiendo al Sevilla de Gerardo Torrado con una nevada tremenda, tremenda, muy cerca en el tiempo de aquel partido frente al Racing de Santander en la Liga. Fue una semana después, fue unos cuatro días después y el Osasuna le toca recibir al conjunto del Sevilla y en ese partido el conjunto del Osasuna logra imponerse 3 por 2 con un clima tremendo, el partido se va a la larga porque la ida había sido 1 por 1 recuerdo perfecto atorrado, fúrico se tuvo que jugar con balón naranja y ya en lo personal, en esa época pues no podías mandar tus imágenes por internet todavía no había la capacidad o la calidad para poderlo hacer para tenerlo en televisión y debido a la nevada estaban cerradas las estaciones de trenes en Pamplona y estaba cerrado el aeropuerto en Pamplona pero estaban cerradas también los sitios para poder enviar vía satélite las imágenes terminó el cotejo entrevisté al Vasco entrevisté a Torrado el Vasco llegaba ya a semifinales de la Copa del Rey la mejor actuación hasta ese momento para el Osasuna aunque un par de años después el mismo Vasco llevaría al Osasuna hasta la final y entonces Tuve que tomar un taxi de Pamplona hasta Madrid las primeras dos horas con la carretera congelada para llegar a Madrid a conectar mis imágenes y mandar las entrevistas y llegar puntualito para el noticiero de la noche por la diferencia de siete horas. Llegué justo como persona robándose la base hacia el home para poder tener safe esas imágenes en México con las entrevistas y con el reportaje que había elaborado de aquella jornada de nevada tremenda y un mexicano metiéndose a la semifinal de la Copa del Rey el otro, el caso de Gerardo Torrado quedando fuera todo esto en tiempos extra recuerdo que por ahí Iñaki Muñoz hizo el gol en tiempo extra en la prórroga para que el Osasuna se impusiera al Sevilla 3 por 2 y se metiera a esas semifinales de Copa del Rey en las que caería frente al recreativo de Huelva porque el recre había ganado 2 por 0 la ida a la vuelta el Osasuna ganaba 2 por 0 de inmediato notó el australiano John Aloisi luego Moja, un futbolista hispano-marroquí pero en el segundo tiempo el recre cuando el Osasuna tenía todo para ser el tercero y sentenciar hizo un par de anotaciones y el Osasuna ya no se levantó y llegó hasta esa semifinal pero cuento estas historias de Javier Aguirre porque además durante ese año tuve el privilegio de vivir muy de cerca todo lo que el Vasco estaba experimentando en su temporada debut como entrenador. Lo mismo que todo ese grupo del Osasuna que jalaría parejo con él para hacer historia, porque pronto el Osasuna lo metería a Javier Aguirre a Copa de la UEFA, lo que es hoy Europa League. Pronto al Osasuna lo metería a Javier Aguirre a la Champions League lo dejaría en puestos de Champions League porque al mismo Sasuna conseguiría a Javier que fuera subcampeón de invierno, o sea, segundo lugar de la primera vuelta en una de sus temporadas, siempre ya en posiciones europeas con un gran trabajo con Nacho Ambriz detrás de él y con Javier me acuerdo algún reportaje en el que recorríamos la calle de la Estafeta esa que es la de los célebres San Fermines, lo que en México se suele llamar la Pamplonada Ese momento cuando el 7 de julio se sueltan a los toros de la plaza del ayuntamiento y hacen todo el recorrido por la estafeta hasta la plaza de toros con muchos extranjeros, son los que no saben correr. Y Javier Aguirre me contaba cómo cuando era joven alguna vez, pues con sus cubas o con sus copitas de más, 
se metió a correr y que de milagro no le pasó nada y luego me iba enseñando pues, los lugares favoritos que él tenía. Se le acercaba a la gente, algunos lo saludaban en euskera, el idioma de los vascos, otros en español. Sorionak, cuate, le decían, Sorionak, felicidades, agur, adiós. De esa manera, eh, Javier Aguirre estaba feliz. El trato que le daban era de un respeto tremendo, tremendo de gratitud, sobre todo a raíz de esa victoria contra el Racing, porque hasta antes de eso caminabas con Javier por Pamplona y había miradas y había desconfianzas y había temor a que los Asuna volviera a perder la categoría. También para el presidente Pachi Isco llegó a haber mucha presión y pañuelos, pero lo aguantó y tras esa victoria levantó al equipo. Y recuerdo con Javier que me llevó a probar los pinchos que más le gustaban, las tapas que más le gustaban y pasear por todos lados en esa Pamplona que lo había recibido. En algún momento, caminando por las instalaciones en las que entrenaba los Asuna, éramos pocos medios los que íbamos, estaban los medios locales, los navarros, alguno que se cruzaba de otro punto de la nación, por supuesto nosotros siguiendo a Javier constantemente desplazándonos de Madrid, pues para que la afición mexicana tuviera el seguimiento de lo que pasaba con él. Me explicaba y me enseñaba el lugar en el que estuvo rehabilitándose de su lesión, en los años 80, cuando fue a los Asuna como futbolista, pensando en ir cerca de la tierra en la que incluso su tío fue dirigente del conjunto del Athletic de Bilbao y que allí estaba solito en el frío trabajando y trabajando para rehabilitarse. Lo que son las cosas, Javier no solamente lograría rehabilitarse de esa lesión en 1987, sino que volvería a México para tener una muy buena etapa con las Chivas. Con el Guadalajara estaría seis años. Y recuerdo perfectamente uno de los diálogos que tuve con Javier. Cuando tomé aquel taxi en la carretera congelada para ir a mandar imágenes que al otro día nos comunicamos, no había mensajes, eran telefonazos. Y me dice Javier, vi que pusieron en la tele lo de las entrevistas de ayer. ¿Cómo te fuiste? porque yo ya le había comentado en esa zona mixta que estaba cerrado el aeropuerto, la estación de trenes, porque además me parece que Silvia, su esposa, el otro día tenía que tomar un tren y no se podía ir porque estaba cerrada la estación por una de las peores nevadas en mucho tiempo. Entonces le expliqué, tomé el taxi y me regañó paternalmente, me regañó fraternalmente, me dijo, ¿cómo te arriesgaste así? Y hasta me dijo, tú te puedes poner mucho la camiseta de algo. Yo tenía puesta la de la América, me explicó. Y de repente te venden. No es nada contra nadie, contra una empresa. Es que tienes que pensar en tu seguridad. Sí, evidentemente hubo algún riesgo, pero pues como periodista tienes la nota, tienes el reportaje, tienes el momento y tienes también la ansiedad por emitirlo, por llegar a tiempo. Porque además es el tipo de material que ya no sirve un día después, que ya no sirve una semana después, que es en el instante, en la coyuntura. Y paseábamos con su esposa y paseábamos con su familia y me compartían lo que representaba para ellos. Difícil creer que iban a hacer semejante camino fuera de México, porque en el Osasuna estaría cuatro años. Iría al Atlético de Madrid, tres años lo devolvería a posiciones de UEFA y de Champions tras una década fuera de ellas, tener un gran inicio de torneo y luego me acuerdo perfectamente que estuve en el partido contra el Barça que pierden y que ahí las cosas ya se tuercen para aquel Atlético en el que estaba el Kun Agüero y estaba Fernando Torres y dirigía Javier Aguirre. Iría a la Selección de México de vuelta, regresaría al Zaragoza, lo salvaría 
bajo las protestas después de amaños de partidos, de las cuales él saldría completamente exculpado, exonerado. Estuve también con él cuando fue su juicio en Valencia, cuando tuvo que ir a declarar y me explicaba lo que había acontecido en ese sitio. Después iría al Español de Barcelona, ahí se encontraría con Héctor Moreno, iría Alfredo Tena dirigiendo con él. Vendría su etapa japonesa, tuve la, también la posibilidad de estar con él recorriendo Tokio y Japón, una etapa que se, se le ensució completamente con las acusaciones que había tenido por aquella temporada en el Zaragoza para cómo es la cultura japonesa. Aquello fue muy complicado para Javier Aguirre y terminó demasiado pronto. Tengo en mi biblioteca un par de biografías en japonés de Javier Aguirre. Cuando fue presentado como seleccionador japonés después del Mundial eh, disputado en Brasil, se hicieron de inmediato dos biografías de él en japonés y por ahí las compré, por ahí las tengo. Después Javier iría a Emiratos, iría a la selección de Egipto y regresaría a España para el Leganés en 2019-2020 y se quedaría a un punto de salvarlo o a un penal que no le marcaron contra el Real Madrid que ya era campeón en aquel cierre de temporada a puerta cerrada por la pandemia, aquella temporada que estuvo parada tanto tiempo. Vendría a México, en Monterrey le fue fatal con un gran plantel y finalmente regresaría a España para el Mallorca al que salvó y ahora en esta temporada lo lleva aparentemente por puestos tranquilos pero ahora que se enfrentan Osasuna y Mallorca recuerdo muchos de esos momentos con Javier Aguirre en Japón en Pamplona en Zaragoza en Valencia en Madrid esos momentos y esos diálogos una persona cuya principal virtud estoy convencido es la sensatez es el permitirse ser un individuo normal una persona normal ir al súper con su esposa de compras hacer cosas que hace cualquier persona tener una vida más allá del fútbol y no hacerse un personaje caricaturizado por la fama y por el glamour y por lo que mueve el fútbol se enfrentan Mallorca su actualidad y Osasuna el que le abrió las puertas y no olvido esas caminatas por la calle de la estafeta con un frío que calaba con una explicación muy al estilo Javier Aguirre con sus palabras de charachero simpático, mexicanísimo de cómo era el recorrido de los toros a cada edición de los San Fermines y que de hecho para aquel verano estuve en los San Fermines algún momento Javier ya se encontraba de vacaciones y solamente le informaba estoy por aquí, en tu tierra estoy en donde diriges, en Pamplona y un dato muy curioso que él es vasco y dirige un equipo que tiene una tradición y una cultura vasca y que de hecho los nombres en las calles de Pamplona y de Navarra en general aparecen en euskera, reitero el idioma de los vascos. Sin embargo, no es parte Navarra, no es parte Pamplona, su capital, de Euskadi, del país vasco, como si lo es Bilbao, Vizcaya, como si lo es San Sebastián, Donostia, como si, es, si lo es... Eh, Victoria Castéis. En este caso no es vasco en términos políticos, porque cuando España estaba definiendo su mapa de regiones con autonomías, cayendo el franquismo, la gente de Navarra votó por quedarse de una manera separada de Euskadi. Y es que en tiempos ancestrales hubo un reino muy poderoso en Navarra, por eso caminando por Pamplona vemos muchas calles con nombres de reyes y de reinas. 
y en virtud de eso, que no compartieron con los vascos en aquel momento hace siglos, Navarra no pertenece políticamente a Euskadi, aunque evidentemente la cultura y el idioma y los antepasados y muchos vasos comunicantes sí los unen y muchos incluso consideran a los Asuna como un equipo vasco. Cosa muy curiosa, que el único equipo del fútbol español con nombre vasco, el Osasuna, como digo, es salud o es vigor, sea uno que no pertenece políticamente a Euskadi o al país vasco, a lo que es la región autonómica o autónoma vasca, el único equipo con nombre en el idioma de los vascos en euskera. Entonces, por eso se da esa situación de si son vascos o no. No están técnicamente en la zona vasca, políticamente no lo están, pero sí la cultura es muy cercana y es eh, de alguna manera algo que va de la mano con la tradición ancestral que tienen los vascos. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.